0: لا بد أنه قد حدث لك أن استلقيت أرضا تأملت السماء أفرطت النظر منبهرا في ليلة تلمع فيها النجوم فبدأت تحصي عددها وكأنها شيء يمكنك إنجازه لكنك تجرب لتستعرض قدرتك على نفسك واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة مئة مئتان تعد وتعد ثم تتوه بين الأرقام لا تعلم أين توقفت وإن كنت حقا قد أحصيت هذا النجم قبلا أم لم تفعل فجميعها في عينك تتشابه تبدو كالواحد وكذلك نحن نحن أيضا نتشابه للغاية من الخارج قد نبدو جميعا كذات الشخص فهو مجرد جسد لكن في الحقيقة وعن قرب نحن كنجوم تماما مختلفون ونكاد أن لا نتكرر أبدا ما جعل النجوم تختلف هو العمر الكوني الخاص بها تركيبها وعناصرها المختلفة من الهيدروجين والنيتروجين والهيليوم وكميات الحرارة التي تتحكم بنسبها فحددت شكلها ولونها ومدى لمعانها لكن نحن نحن ما يجعلنا نختلف هي خياراتنا وحيواتنا التي وجدنا فيها قبل أن تتشكل تلك الخيارات التي حددت هويتنا الفطره التي جبرنا عليها وكذلك محيطنا ومكوناته من افراد ومعنويات وماديات كنت اتساءل كيف قامت الحروب كيف يقوم انسان بقتل انسان مثله وفي ابشع صور القتل وكيف قام المجندون في تلك الحروب بالاقدام على قتل بشر مثلهم بابشع صور يمكن تخيلها الم يكون القتله بشرا مثلنا يتالمون لالم الغير الم يشعروا ولو للحظه ان هذا الذي يقتل امامه هو انسان مثله تماما كيف كانوا يرون اللحظات الأخيرة لحياة إنسان يحتضر بين ايديهم كيف كانوا ينامون ويأكلون وأيديهم لا تزال ملطخة بدماء ضحاياهم؟ أنا الآن أتحدث عن عواطفهم ومشاعرهم وليس إنسان ينفذ الأوامر بلا وعي هل يعود القاتل من تلك الحروب؟ ليربي طفلته ويعلمها أن تواجه العالم بقلب حنون أن تتفادى سحق النمل وأن قطف الورود إيذاء لها كيف سيشرح لها معنى ما فعله وأنه قام بقتل شخص بريء ذنبه الوحيد أنه ولد مختلفا إلى أن آتاني ذاك الموقف مع أستاذ الفنون كنت ادرس عنده منذ اكثر من سنه انسان خلوق ومهذب ومعطاء جدا ولقد كان له الفضل الكبير بعد الله تعالى في ارتقاء مستواي الفني فقد كنت احترمه واقدره جدا واعتبره قدوتي وهو كان يسميني خليفتي في الفن ذات مره دخل علينا شخص أراد التعلم على يده رفض تعلمه قائلاً بعدما خرج أنا لا يشرفني العمل مع من يختلف عن عقيدتي وهذه منفعة ضرة التي يتعلمونها وأكمل أنه لو علمهم أسرار الفن فسيستخدمونها ضده لم يكن يعلم أنني عقيدة مختلفة عنه لم أستطع تحمل رؤية الشخص الذي كان كالشمس يخطئ رغم اقتناعي أن حكمي السريع على الشخص حكم ناقص لكن أخذتني العزة بالإثم، وبدأت أحاوره في أن حكمه على مجموعة من الناس بناء على عقيدتهم حكم ناقص وليتني لم اتحدث واجهني بسؤالي عن مذهبي وقفت حائرة بين البوح بذلك أم لا، فتذكرت حينها ما قرأته للإمام الزمخشري، وهو من أئمة العلم بالدين والتفسير واللغة والآداب، عندما قال: إذا سألوا عن مذهبي لم أبوح به، وأكتمه فكتمانه لي أسلم سكت، فاعتبر سكوتي أنني أؤيد الجماعة التي يعتبرها ضده واعتبرني مختلفة عنه وهذا الاختلاف جعلني إن لم أكن مثله فأنا بالتأكيد شر متماشيا مع مبدأ من ليس معي فهو ضدي وطال نقاشنا وامتلأ بالمشادات والاتهامات المليئة بالكره عجبته من تحول هذا الأستاذ الذي كنت أحترمه جدا كيف بلحظة الإختلاف أصبح يراني خلق الله كيف لهذا التحول السريع بين شدة الحب إلى شدة البغض لو سألني شخص ما هل ممكن أن أقتل أو أجتم شخصا بسبب اختلافه عني سأستنكر السؤال سائلة ولكن اليوم شعرت بذلك كيف تبدأ شرارات المعارك والحروب كيف أن المختلف عني أصبح اختلافه يشكل خطراً على وجودي يلومني على فعل أسلافي وألومه عليه كذلك طلب مني الخروج من مكتبه وهو يشتمني وأنا أغادر مكتبه أتذكر أني شتمته كذلك شعرت بكره له وفعلت له المثل لم أحترم اختلافه معي شعرت بالإهانة لم يعد الأمر متعلق باحترام الآراء وأصبح أمراً شخصياً يمسني ولكن أليس هذا ما يجعلنا متشابهين تماما؟ اشتعلت غضباً وقررت أن أدافع عن حقي وبررت لنفسي أنني في موضع خطر لم يعد هو معلمي لو استطعت لانقضضت عليه وافترسته ومزقت أشلاءه بلا أي رحمة ليس لأنه مختلف عني فقط بل لأنني رأيت اختلافه عني يشكل خطراً على حياتي في تجربة كيف يتحول الناس العاديون إلى أشرار ذكر فيليب زيمباردو أستاذ جامعي متخصص في علم النفس في كتاب تأثير إبليس نفذ تجربته الشهيرة سجن ستانفورد التي كان هدفها معرفة تأثير النفس على السجناء والحراس فقام بخلق بيئة سجن في أحد أقسام جامعة ستانفورد قام المتطوعون وهم زملائه في الجامعة بخوض التجربة فوزعت عليهم الأدوار عشوائياً بين حراس وسجناء، قاموا بإعطاء الحراس اللباس الخاص بهم والنظارات السوداء لمنع التواصل البصري مع السجناء، ومن أجل تعزيز دور السلطة والقوة في الحرس، سلموهم العصي الخاصة بهم، أما السجناء فجردوهم من ملابسهم وهوياتهم، وأعطوهم أرقاما عوضا عن أسماء، سلموهم لباس السجن لذلك يتعامل الحراس مع رقم وليس مع شخص لديه كرامته وحقوقه وكان الحراس يعملون في مناوبات خلال اليوم على مدى ثماني ساعات للفتره الواحده التجربه التي كان من المقرر ان تستمر لاسبوعين اضطر الدكتور زيمباردو الى انهائها في اليوم السادس بعد ان اصبح الوضع لا يحتمل وصارت الإهانات والضغط النفسي على المساجين بسبب الحراس لا تطاق بداية بالعقوبات الجسمانية مرورا بالإهانات والقرارات العشوائية كإيقاظ السجناء من نومهم وطلب عمل تعداد أو تمارين وصولا إلى إجبار السجناء على تطبيق تصرفات مؤذية على بعضهم البعض وكثير من الملاحظات التي خرج بها الدكتور خلال ستة أيام فقط كانت هذه النتائج صادمة كيف تحول الحراس لشخص بلا مشاعر وأسكت ضميره؟ أما بالنسبة للسجناء فقد تم تجريدهم من صفاتهم وغبياتهم وبدأ يطلق عليهم أرقام هكذا نزعت صفتهم الإنسانية عنهم قد تختلف المسميات بين أرقام أو حيوانات أو حتى يسمون بأسماء غير آدمية كالروافض أو النواصب والكفار وبهذه الطريقة يشعر الشخص أن الذي أمامه لا يتساوى معه في إنسانيته، وقد يرى شراً ويتعامل معه بطريقة وحشية ويزيد الأذى حتى تصل لمرحلة القتل التي يعتقد أنه يستحقها ويتعود على أذاه باعتباره شيئاً يستحق الأذى والسبب أنه مختلف. يقول محمد كامل حسين في كتابه قرية ظالمة التي تتحدث عن الشر الجماعي أن الجريمة مهما تكن مبينة يسهل وقوعها إذ وزعت توزيعا يجعل نصيب الفرد من ذنبها أصغر من أن يضطرب لها ضميره وإن أكبر الجرائم إذ وزعت على عدد من الناس أصبح من المستحيل أن يعاقب أحد من مرتكبيها فهذا يقذف الجماعة لأنهم مختلفين وذاك ينهب منهم وغيره يرفض تعليمهم والبعض يرفض علاجهم وفي أسر الحرب كانوا يتعاملوا معهم بهذه الوحشية، فذاك ينتهك وذاك يقذف وينهبهم باعتبارهم مختلفين ويجوز عليهم الأذى بل يجب عليهم هذا الأذى بسبب اختلافهم المخيف في الخلاف هو التعود والاعتقاد أن السب والقذف والإيذاء للمختلف عنا من المسلمات كالذي يشاهد الأخبار وهو يأكل وجبته المفضلة يتابعها ببرود ولا مبالاة وكأنه يشاهد مشاهداً خيالية القائمه عليه ممثلين يدفع لهم اجورا لتاديه ادوار يستمتع بها الجمهور فاصبحت هذه المشاهد الروتينيه نشاهدها للمتعه وكان شيئا ما اطفا الاحساس في دواخلنا وما ابشع التعود على الايذاء هو ما ذكره الكاتب ممدوح عدوان في كتابه حيوانه الانسان حين تمر في السوق في سوق النحاسين فإن الضجة تثير أعصابك لو أتينا هناك لنتعود مثل ما يعود المقيمين والنحاسون أنفسهم وذكر ما حصل مع الرياضيين الذين تحطمت طائرتهم في جبال الأندس بعد انتهاء كل ما لدى الناجين من طعام وهم في الجبال الجلدية وتحت العواصف الثلجية نصحهم أحد زملائهم وهو طالب طب أن يتناولوا البروتين لكي يتمكنوا من مقاومة البرد والبقاء على قيد الحياة لكن ليس هناك أي مصدر لهذا البروتين إلا جثث زملائهم وأهلهم الذي قتلوا في الحادث وبعد مدة نجح اثنان منهم في جلب نجدة يقول الطيار في كتاب أحياء الذي يروي القصة أنه حين أطل على مكان وجود الأحياء الناجين رأى أمامه عظام ادمي متناثرة على مدى النظر وكان قطيع من الوحوش المفترسة قد داهم تجمع البشر حيث استغرب الطيار استغربوا من استغرابه فقد أكلوا كل الجثث التي استطاعوا إخراجها من الثلوج وبين الجثث أهلهم وأولادهم وزوجاتهم استغربوا من استغرابه لأنه لم يتعود بينما هم تعودوا على الأمر وتآلفوا معه يأتيني تساؤل هنا هل تعودنا نحن على أمور غير مقبولة؟ نحن لا نتعود إلا إذا مات فينا شيء فتصور حجم ما مات فينا حتى تعودنا على كل ما يجري حولنا قال أنيس شوشان في قصيدته: سلام عليكم وعلينا السلام
1: دعونا نجرب أن نعانق في الأرواح اختلافاتنا ها أنا أمامكم بلوني بشعري بأطواري بأفكاري أنا لا أخافكم أنا لا أخاف اختلافكم عني لأنني منكم ولأنكم مني دعونا نخلق فن دعونا نغوص في الحلم لنرسي ثقافة بلا سخافة ليكون الرقي فينا هو أسمى خلافه دعونا نذوب الأعراف والأجناس والأطياف والأفكار والألوان والاديان ولا نرى سوى الانسان
0: هذا الاختلاف والخلاف جعلني ازداد بحثا في عقيدتي وقرات اكثر ليس للثقافه بل لكي اثبت لخصمي بطلان حججه وضحاله منطقه ومن المؤكد أن القراءة وأخص بها التاريخ والإنفتاح على الثقافات المختلفة تثري العقل وتوسع المدارك بحثت عن التعريف عن تعريف الاختلاف وجدت معناه الأولي البسيط في معجم المصباح المنير أن يذهب كل واحد إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر والغريب في الأمر أن هذا المعجم نقل عنه كثير من العلماء على اختلاف مذاهبهم وبلدانهم أعتقد أن خلافنا مع المختلفين بسبب الاعتقاد العنصري الذي يفضل جنسية على أخرى كالذكر على الأنثى أو الأبيض على الأسود أو قد تكون بسبب الاختلاف الديني وحصر الخير والجنة في معتقد واحد دون سواه فهذا الاعتقاد خلف كثيراً من الصراعات والحروب التي قامت ولا تزال تقوم إلى الآن بسببه متناسين أن الأديان أرسلت لتهذيب سلوك الإنسان مع نفسه وخالقه ومع الآخرين من أبناء جنسه وقفت كثيراً عندما قرأت آيات التسامح بين الأديان والثقافات فالاختلاف موجود وهو جزء لا يتجزأ من الطبيعة البشرية لذلك قال تعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم صدق الله العظيم فهذا الاختلاف خلق لحكمة وغاية حتى نتكامل مع بعضنا ألم يئن الأوان أن نتعلم من تاريخ الصراعات والحروب التي انهارت بمجازر دعونا نتقبل الآخر وقبول اختلافه عنا ونصنع عالماً افضل متماسك نصنع من هذا الاختلاف قوة تماسك تزيد جميعنا نخاف الاختلاف فهذا شعور طبيعي بسبب طبيعة الإنسان الفطرية وعندما يرى شيئاً مختلفا عنه يعود للجزء البدائي في أدمغتنا لأن الاختلاف يشكل خطراً في البقاء ولكن إذا استأنس علمنا أن هذه المشاعر نملكها جميعاً وجميعنا مشتركون بكوننا إنسان له حق البقاء والعيش في كرامة لن نشكل خطراً لبعضنا فنحن خلقنا لنتكامل بخصوص الأستاذ فقد زرته في مكتبه وقدمت له اعتذاراً وابتعدنا كليا عن الخوض في مسائل لا تخص الفن. وقد كان هذا الاختلاف دافعا لنا لكي نزداد إبداعا. فقد كنت أبذل مجهودا أكبر لأشرح منطقي ولتوقع حدوث بعض الخلافات بسبب اختلافنا. فقد ركزت على المنفعة وتقبلت سماع آراء أخرى. أدى هذا على التنوع في رسوماتنا ووجهات نظرنا. واعتبرته كأنني أضغط على عضلات الإبداع والألم الناتج عن الرفض مثل الألم المرافق للتمارين فهي تنمي مهاراتي وتصقلها أكثر وهو ما جعلنا أكثر قابلية للتطور والابتكار المشكلة ليست في الاختلاف بل على العكس تماماً الاختلاف هو سنة هذه الحياة المشكلة الحقيقية تكمن هنا عندما يقرر البعض أن لا صحيح سوى مختاره وكأنه يكرر حمق أبو إبراهيم عليه السلام عندما دعاه ابنه ليترك طريق الظلال لكنه اختار مختاره ورفض تماماً أن يشع نجماً آخراً في سماه يدله للنور الذي لا تراه عيناه ففي ظلاله كان كمن غيره يرى نفسه النور الوحيد الموجود بعده ظلال دامس بلا حدود دمتم بودّ يا أصدقائي
1: دعونا نجرب أن نعانق في الأرواح اختلافاتنا ها أنا أمامكم بلوني، بشعري، بأطواري، بأفكاري أنا لا أخافكم، أنا لا أخاف اختلافكم عني لأنني منكم ولأنكم مني دعونا نخلق فن، دعونا نغوص في الحلم لنرسي ثقافة بلا سخافة ليكون الرقي فينا هو أسمى خلافه دعونا نذوب الأعراف والأجناس والأطياف والأفكار والألوان والأديان ولا نرى سوى الإنسان